0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und vielleicht wunderst du dich, wenn du diese Folge an dem Tag hörst, an dem sie jetzt erschienen ist, denn es ist kein Donnerstag. Und das hat einen bestimmten Grund, den verrate ich dir auch gleich. Aber zuerst verrate ich dir, wer unser Interviewgast ist. Und zwar ist es Franziska Delano. Und Franziska ist Grafikdesignerin und ihre Mission ist es, selbstständige Frauen und ihr Business online sichtbar zu machen. Und wir unterhalten uns rund um das Thema Grafikdesign und Online-Sichtbarkeit und wie du als virtuelle Assistenz Unternehmer in diesem Bereich unterstützen kannst. Denn Franziska bildet wie Ace aus, um Grafikdesign zu erlernen und alles rund um Grafik und Design im Online-Business anbieten zu können. Und dazu hat sie einen Infoabend. Das ist auch der Grund, warum wir diese Folge vorgezogen haben, denn dieser Infoabend findet bereits am Mittwoch, den 13. April statt. Dazu solltest du dich unbedingt anmelden. Mehr Informationen gibt es gleich. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Franziska. Hallo liebe Franzi, vielen lieben Dank, dass du da bist, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Danke für die Einladung, ich bin auch ähm, riesig begeistert, vor allem nachdem ich dich ja schon so lange kenne <lacht> über die ganze Online-Welt, freue ich mich total, dass wir auch heute halt mal so sprechen, das
0: finde ich Ja, schön. voll schön, ja, ja haben wir schon gesagt im Vorgespräch, wie verrückt es doch ist, wie, wie klein die Online-Welt eigentlich ist und wie oft man sich dann doch begegnet und ähm, ja, aber es ist immer schöner, als wenn man sich dann auch persönlich spricht und austauscht. Ja. Total schön. Absolut. Ja, ähm, für unsere Zuhörerinnen jetzt einfach mal, gib uns nochmal mal drei Hashtags, drei Schlagwörter, die dich beschreiben. Um, okay, ich versuche jetzt eine Mischung aus Persönlichkeit und Job
1: zu machen. Ja, okay. gerne. <lacht> also natürlich Hashtag Grafikdesign, ich bin Grafikerin. Ähm, Hashtag Positivität und ähm, Hashtag lebenslanges Lernen oder sowas. Ja. Also für mich ist Lernen halt so ein riesen Part, weil ich einfach total neugierig bin und mir unglaublich gerne neues Wissen aneigne. Und ich glaube, das... Ja, drei Hashtags sind sehr wenig, aber ich glaube, da <lacht> kommen wir in eine gute Richtung.
0: Super cool. Äh, ja, unterschreibe ich total deine Hashtags, also so wie ich dich erlebe, auch mit der Positivität und auch, ja, dieses ähm, lebenslange Lernen ist so wichtig, einfach Wachstum. Ne? Was wären wir alle ohne Wachstum? Also deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir heute über das Thema Grafikdesign sprechen, generell, ähm, wie die virtuelle Assistenz das für sich nutzen kann, aber natürlich auch für Kunden einsetzen kann. Beschreib doch mal so, welche Mission verfolgst du da mit dem Thema Grafikdesign und wie bist du da hingekommen? Ähm, wie hast du dich selbstständig gemacht und ja, welche Mission verfolgst du heute?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe so einen typisch-untypischen Weg hinter mir wie ganz viele ähm, VAs. Ähm, ich war in meinem früheren Leben <lacht> Lehrerin <lacht> und ja, naja, man darf das ja so sagen. Es sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten, die Offline- und die Online-Welt. Ähm, also ich war Lehrerin und habe ich halt in dem Schulsystem auch nie irgendwie so richtig gefunden, mhm. weil ich einfach jemand bin, der gerne Dinge optimiert und verbessert. Und du siehst halt an allen Ecken und Enden Sachen, die besser gehen könnten. Aber ja, es ist in Deutschland ja nichts so anderes. Unser Bildungssystem ja. ist fast unangreifbar. Und ich war da halt sehr gefangen und äh, wollte raus. Es mhm. hat sich irgendwie noch nicht wirklich gezeigt gehabt, wie das aussehen kann. Aber ich habe dann... Im April 2019 war es tatsächlich um Ostern herum, glaube ich sogar. Es also lustig, dass wir jetzt sprechen. Ähm, irgendwo auf Facebook ist mir die, die, die Bezeichnung VA irgendwie entgegengekommen. Und ich war so, arbeiten von zu Hause aus, was ist das? <lacht> <lacht> und ich war gleich so, Moment, ich schaue mir das mal an. <lacht> und ich habe dann tatsächlich innerhalb von zwei Wochen alle Bücher gekauft, die es so am Markt gab, auch englischsprachige Sachen, ich habe mir alles geholt. Ich bin in alle Facebook-Gruppen, die es damals gab, das waren noch nicht so viele, mal beigetreten, um irgendwie rauszukriegen, was das so ist. Weil für jetzt wirklich jemand aus der Offline-Welt ist VA ja, erstmal neu. Ja. Und ich, war, ich war ja so jemand aus der Offline-Welt und war dann so begeistert und so angetan und ähm, habe mich dann tatsächlich im Juli 2019 direkt selbstständig gemacht. Wow. Und habe parallel neben meiner Lehrer, also neben meiner Unterrichtstätigkeit eine Grafikausbildung gemacht gehabt. Also das war, das war alles schon vorhanden. bin dann auch, ähm, sage ich mal, mit einem gewissen Bauchladen gestartet, weil ich auch total schüchtern war. Ich war so, ja, Selbstständigkeit, mein Mann ist zwar selbstständig, aber ich für mich so... Okay, alles neu, alles anders, keine Kontakte, vollkommen andere Branche. Puh. Okay, Jetzt starten wir mal, nicht nur mit Grafikdesign, weil ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt wer braucht. Und habe dann auch mit, mit Layout und Texten irgendwie so gestartet, weil ich einfach, ich bin auch so ein absoluter Recht. Schreibe Monk, da kommt die Lehrerin wieder raus. Also habe da irgendwie einfach so auch meine Vorlieben ein bisschen vereint. Habe tatsächlich in den ersten zwei Monaten aber gemerkt, dass der Bedarf für Grafikdesign riesig war und habe mich dann ganz schnell äh, rechtspitz positioniert und de facto von Anfang an eigentlich fast nur Grafikdesign gemacht. Ich muss aber sagen, ich mache heute auch immer noch, wenn ich Workbooks erstelle, für meine Kunden ein Lektorat. Das mache ich einfach mit. Ja. Ich, kann, ich kann ja gar nicht über Fehler drüber lesen. Es geht ja sowieso nicht. <lacht> und deshalb... Ähm, ja, und ich finde halt, da merkt man aber auch sofort dieses VA-Sein die ist ja irgendwo so dieses Dach der Bezeichnung, mhm. aber kann darin unglaublich viele Fähigkeiten vereinen, die man hat und wir alle haben meistens mehrere Fähigkeiten und mehrere Dinge, die wir gut können und ähm, ja, ich bin dann selbst von dem Begriff VA per se weggegangen, weil, weil es eben so schwierig war, ähm, Menschen zu erklären, was das ist. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin Grafikerin, weiß sofort jeder, was ich, was ich tue. Ja. Ähm, ja, das war dann Teil meiner Positionierung tatsächlich, dass ich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ja, es war, ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, das sagen auch viele, aber es war wirklich so. Und jetzt bin ich seit knapp drei Jahren selbstständig und ich würde niemals mehr, niemals mehr zurückgehen wollen.
0: Ich unterschreib's. für wir sind es <lacht> jetzt auch vier Jahre und äh, ich unterschreibe ja. sofort. Ich hatte noch ein Gespräch mit einer Freundin gehabt vorgestern, darüber haben wir uns auch unterhalten, die nicht selbstständig ist, die überlegt eventuell in die Selbstständigkeit zu gehen. ich. ich Nee, nach zwölf Jahren Konzern war bei mir dann auch vorbei, also ich ja. kann es so verstehen und ähm, ja, auch gerade, wenn man so Scanner-Typ ist, mehrere Leidenschaften vereint, gerade dann ist ja auch nochmal eine ganz andere Qualität in der Selbstständigkeit ja. da, weil du ja plötzlich nicht mehr in irgendwelche Rollen reingepresst wirst, sondern wirklich dich entfalten kannst und ähm, ja, also absolut nachvollziehbar. ja. Was, <lacht> Was fasziniert dich denn selber so an Grafik und Design oder Grafikdesign? Und ähm, du sagst, du schreibst ja auch auf deiner Webseite Online-Sichtbarkeit. Was hat so deine Faszination dafür geweckt letztendlich? Äh, du hast gesagt, du hast eine Grafikdesign-Ausbildung dann auch gemacht. Wie, wie kam da denn so der erste Berührungspunkt zustande? Oder hast du das auch immer schon gespürt, dass so Grafikdesign in dir drin ist?
1: Ähm, ja, also ich, ich muss noch ein bisschen ausholen. Ich hoffe, es ist okay, <lacht> ja. ähm, weil du gerade von Scanner-Typen ja. gesprochen hast. Also... Ich, ich gebe mir nicht gerne Stempel, aber der passt halt total. Ja. Ähm, ich bin ja nicht nur Lehrerin, ich bin auch studierte Opernsängerin ähm, und habe eine sehr umfassende musikalische Ausbildung genossen. Wahnsinn. <lacht> ja, deshalb ähm, war ich irgendwie immer so gefangen in diesen Plakate, Flyer selbst gestalten und ähm, Schulmaterial, weil ich meine, das, was am Markt ist, ist teilweise richtig schlecht. Aber du hattest halt kein Mitspracherecht. so Du hast die Dinge genommen, wie sie waren. Und ich war immer so, ach, ich würde das so gern selbst machen können. Das wird mir so viel Freude machen. Und ja, irgendwo kam dann der Punkt ähm, und auch die Möglichkeit, dass ich, dass ich diese Ausbildung machen konnte. Und dann habe ich einfach die, 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 die Chance ergriffen. Wobei ich sagen muss, die Ausbildung, die ich gemacht habe, war leider nicht sehr gut. Ähm, ich habe dann autodidaktisch ganz, ganz viel gelernt. Aber das sind wir wieder bei lebenslanges Lernen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ein Wille, dein weg Weg. Mhm. Also Im Prinzip auf einer Universität wird auch nichts anderes gemacht, wie du kriegst Theorie vorgekaut und dann darfst du sie nachkauen. Also ich meine, toll. <lacht> ich, ich rede jetzt nicht von Sachen, wo man vielleicht äh, im Labor arbeiten muss, wo man wirklich tatsächlich auch jetzt diesen Praxisbezug braucht, aber die trockene Theorie kannst du dir selber beibringen. Und diese Ausbildung war leider sehr, sehr theoretisch und ich bin dann einfach, ich bin halt so ein gleich ran an den Speck-Person. Ich habe ich hab mich einfach reingeschmissen und losgelegt und, und es ist, Grafikdesign ist ganz, ganz viel Übung, 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 Übung. Und äh, ja, irgendwie so, so bin ich in diese, in diese Ausbildung gerutscht und deshalb kam ich dann dazu, das auch in der Selbstständigkeit fortzuführen.
0: Voll cool. Und ähm, bist du so, also klar, du wirst ein sehr kreativer Mensch sein, aber so was, welche Leidenschaften kannst du damit ausleben? Mit
1: Grafikdesign per se. Also es spricht mich einfach total an, Dinge optisch zu verschönern, weil ich ein unglaublich visueller Typ bin. Also wenn ich da jetzt, ich kann dir, ich kann dir einen Flyer anschauen und mit fast hundertprozentiger Sicherheit finde ich der, die Leertaste, die zu viel ist. <lacht> ähm, also erstens mal, ich verschöner gern Dinge optisch. Ähm, zweitens, ich habe diesen Monk. Eben, was auch Rechtschreibung und Optimierung angeht. Ähm, und all diese Dinge kannst du im Grafikdesign unglaublich gut vereinen. Mhm. Und fast jeder ist dir unglaublich dankbar, weil die meisten Leute sind halt Rechtschreibung so, oder die sehen auch gewisse Dinge nicht. Und das ist für mich eine Riesenleidenschaft, dieses Optimieren und Verbessern und irgendwie so perfekt machen. Ich bin halt auch so ein Perfektionist. Ne? Ja. Ähm, und das ist eine Riesenleidenschaft. Und natürlich in der Selbstständigkeit per se lässt sich das alles gut vereinen mit der Flexibilität. Flexibilität, die für mich, manche Leute brauchen ja einen gewissen Rahmen, aber ich bin am liebsten für mich total frei. Ich möchte heute früh entscheiden, fahre ich in der Früh zum Pferd oder lieber erst morgen? Und du weißt, was ich meine. Also, diese komplette, ich teile mir jeden Tag anders ein. Das heißt nicht, dass ich chaotisch bin, ganz im Gegenteil, aber für mich, ich lebe diese Freiheit einfach und das ist für mich, das ist die Leidenschaft an der Selbstständigkeit. Also, diese Freiheit, die dir das gibt, das ist für mich alles.
0: Absolut. Ja, ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
1: Alltag? <lacht> Alltag?
0: <lacht> das ist irgendwie anders gefühlt. Klar gibt es Sachen, die sich wiederholen. Und, ja, aber, äh, aber ja, so ein typischer Arbeitsalltag, ähm, nee. <lacht> ja, ich, ich meine, es ist... Es
1: für mich auch die Vorstellung, ganz ehrlich, acht Stunden lang durchgängig kreativ zu arbeiten, ist fast unmöglich. Also das geht einfach nicht. Ja. Wenn man ja auch nicht vergessen darf, ich erstelle da jetzt ein Projekt, wo ich tatsächlich aktiv die Sachen erstelle.
0: Mhm.
1: Aber das, was zuvor passiert, die kreative Vorleistung, passiert ja meistens im Kopf. Und die passiert halt selten, wenn ich gerade in meiner Arbeitszeit da sitze, sondern mhm. wenn ich gerade einfach mich entspannt zum Beispiel, kommen die besten Ideen. Ähm, also dann einfach mal zu so sagen, ja heute habe ich echt acht Stunden lang Flyer erstellt, ich meine, ein bisschen so kaputt, es geht einfach nicht
0: ja. ja, absolut.
1: Das heißt, diesen Job jetzt wirklich in ein Acht-Stunden-Modell zu quetschen, fände ich sowieso krass. also Ja. ja. Wüsste ich nicht wie.
0: Hm, absolut. Ähm, ja, welche Chancen bietet denn jetzt eigentlich Grafikdesign auch jetzt im Zug auf die virtuelle Assistenz? Zum einen, was sollten virtuelle Assistenten für ihr eigenes Business beachten? Wo sagst du, guck da mal bitte genauer hin, dass da das Branding stimmt, dass ihr da auch wirklich ein Augenmerk drauf habt für eure Online-Sichtbarkeit?
1: Ähm, ich finde immer am allerwichtigsten, was jetzt Branding angeht und für die, die das Wort noch nicht zu verstehen ist, einfach die Schriften, die Farb. Nachmittritt, nennt man Branding. Ähm, man kann sich ein Branding vom Profi erstellen lassen, es kostet sehr, sehr viel Geld. Man kann einfach mal ohne irgendwas starten. So, Das sind die zwei Seiten. Ich bin ja ein Fan von einem guten Mittelweg. Das heißt, einfach mal machen, einfach mal starten. Weil es kann immer besser werden, keine Frage. Ähm, aber ich, ich finde es selbst kontraproduktiv, vollkommen ohne irgendwas zu starten. Ich bin einfach nur ein Name auf Facebook, das finde ich persönlich nicht so gut. Das heißt, es wird einfach mal vorschlagen, mit einer Farbwelt zu starten, die einen vielleicht selber anspricht. Branding ist natürlich ein ganz wichtiger Part auch, was spricht deine Zielgruppe an. Ich habe da immer mein Lieblingsbeispiel von ähm, der Stillgruppe mit Müttern und die Motorradfahrer. Die einen stehen auf schwarze Sachen, die anderen vielleicht eher auf Pastellfarben. Also man sollte halt schon die Zielgruppe auch ein bisschen im Kopf haben und nicht nur die eigenen Präferenzen, ähm, aber mit, mit diesem Setting kann man einfach schon mal eine Vorauswahl starten, mit der man loslegen kann.
0: Mm, ja.
1: Und ähm, das halte ich für ganz wichtig tatsächlich. Also einfach mal nur loslegen, ohne Name, ohne Farbe, ohne irgendwas, finde ich schwierig. Ja. Sicher geht's. es. Sicher geht es und hat sicher auch immer damit zu tun, in welches Netzwerk man einsteigt. Wenn ich zuvor schon selbstständig war, bringe ich vielleicht ganz viel mit, wo die Leute mich persönlich kennen, weil ich vielleicht offline unterwegs war und dann kann ich damit weiterarbeiten. Mhm. Aber wenn ich wirklich online sichtbar werden möchte, dann braucht es das in meinen Augen ganz eindeutig für mhm. den Start.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den ich tatsächlich schon häufiger äh, gefragt worden bin von VAs, richte ich jetzt mein Branding eher nach der Zielgruppe aus oder nach mir? Ähm, ich stelle fest, dass ja die Zielgruppe auch zu mir passen muss und deswegen ja auch da letztendlich es Überschneidungen wahrscheinlich gibt. Also ich hatte das einmal in, meiner, in meinem ersten Unternehmen, was ich gegründet hatte, dass die Zielgruppe eine komplett andere war und also vorrangig Männer, Gastronomie ja? Ja. und äh, da habe ich ein Logo entwickeln lassen und ich habe dieses Logo nachher angeguckt und habe gesagt, das bin überhaupt nicht mehr ich. Also ich ja. ähm, glaube auch gerade virtuelle Assistenten sind natürlich ähm, ja mit ihrem eigenen Branding, mit ihrer eigenen Marke einfach als Personenmarke auch so weit, gehen die auch raus, dass man ja. das sicherlich auch gut vereinen kann, oder? Hundertprozentig, du hast es genauso
1: angesprochen, wie, wie ich mhm. das auch immer
0: weitergeben würde. Mhm.
1: Gerade als Einzelunternehmerinnen sind wir, wir sind unsere Marke. Also selbstverständlich, es darf und soll da auch unsere Seele drinnen sein. Also wenn jetzt meine Zielgruppe ganz krass auf Pink steht und ich finde Pink schrecklich, dann sage ich immer no, no. Also bitte nicht. Ja. Das ist eh klar. Aber ich meine, es lässt sich immer im Leben ein Mittelweg gehen. Immer, ja. absolut immer. Und ähm, ich bin sowieso kein Freund der Extreme, weil es sorgt immer entweder für komplette Panikausbrüche oder Stress. Das ist selten was Positives. <lacht> und wir wollen ja positiv sein. Ähm, das hilft uns ja auch in der Selbstständigkeit. Ne? Also, es gibt ja genug herausfordernde Situationen. Deswegen sage ich mal, Mittelweg nehmen. Und ja. ist, ist dieser Spruch, besser done than perfect, ist so irgendwie abgeklatscht ohne Ende. Aber gleichzeitig, gerade am Anfang, ist er eigentlich sehr, sehr viel wert. Weil, wenn ich alles dreimal überlege und umschmeiße und dann, ach, brauche ich das oder nicht, oder nicht? Ja. Los, einfach mal einen Schritt gehen, immer den Schritt schauen und dann gehen.
0: Ja, total. Ähm, was siehst du denn so bei Unternehmern vor allen Dingen auch so, so? Hast du so drei größte Fehler zum Beispiel in Bezug auch auf Branding und Design, die dir immer wieder so ins Auge stechen? Es also sind bestimmt noch viel mehr, die du so beobachtest, aber ähm, gibt es da was, wo du sagst, ah, da können wir ACE wirklich unterstützen und entgegenwirken, weil Unternehmer da noch eine Lücke haben oder das oft nicht sehen? Also, das ist jetzt kein Fehler per se, aber
1: in meinen Augen, das größte Problem in unserer Online-Bubble aktuell ist, dass ganz viele mit Canva-Vorlagen arbeiten, die alle gleich ausschauen. Ja. Ähm, und bitte, ich möchte Canva nicht schlecht machen, es ist ein absolut geniales Tool, ähm, aber man sieht halt trotzdem, dass es sehr, sehr gleich ist. Mhm. Und wir wollen uns ja alle irgendwo hervorheben und wenn wir alle mit den gleichen Vorlagen oder ähnlichen Vorlagen arbeiten, dann geht das nicht. Und das, das Problem, das Canva eben dabei hat, ist, wenn du ein Grafiker bist und mit Canva arbeitest, dann kannst du natürlich deine eigenen Sachen erstellen, weil du weißt, es geht. Mhm. Aber als jemand, der jetzt kein Grafiker ist und Canva nutzt, weil es praktisch ist, wird es halt ein Einheitsbrei. Und deshalb, weil halt auch viele Unternehmer Canva nutzen, weil sie keine Grafiker sind, passiert das. Und das würde ich tatsächlich, ähm, ich glaube, dass da die A's, die grafisch ausgebildet sind, mhm. unfassbar viel äh, Wert schaffen können für die Wahrnehmung, für den Auftritt nach außen. Und das ist definitiv so irgendwie, glaube ich, das Hauptding. Und das Zweite ist mehr ein, ein grafikspezifisches Problem, nenne ich es mal. Man arbeitet als Grafiker ja grundsätzlich mit Adobe. Das ist so irgendwie der Industriestandard. Es gibt zwar so ein paar andere Sachen auch noch, aber das ist das Go-To-Tool, würde ich mal sagen. Und viele, die jetzt von Canva, sage ich mal, upgraden zu Adobe, springen dann automatisch auf Photoshop auf. Weil Photoshop kennt jeder.
0: Ja.
1: Lass uns alles mit Photoshop machen. Ach Gott. Das Problem bei Photoshop ist, es ist für Fotobearbeitung gedacht und nicht für Grafikerstellung. Grafik mit Photoshop sind ein Horror. Und es ist mir schon so oft begegnet und ich will jedes Mal so, Sag jetzt nichts, weil was soll ich denn tun? Wenn es nicht mein Kunde ist, kann ich ja nichts machen. Aber da bin ich halt irgendwie auch, ähm, finde es halt auch wichtig aufzuklären, weil es passiert einfach, weil Photoshop, ich meine, keine Ahnung, seit wann es gibt, seit halt den 90ern oder vielleicht sogar 80er, glaube ich sogar, das Tool war, das alle gekannt haben. Photoshop da, Photoshop dort. Aber nee, <lacht>
0: nicht das Richtige. <lacht> <lacht> ja, ja, nachvollziehbar, ja, auf jeden Fall. Ja, weil es einfach diese vorrangigen Tools da draußen gibt und ja, ja dann wird sich halt darauf gestürzt. Ich glaube, dann ist jeder froh, wenn man ein Tool gelernt hat. Oh, muss ich mir jetzt das Nächste aneignen? So, ja, ja, das stimmt das. schon, aber Photoshop zum Beispiel kostet einfach enorm viel Zeit,
1: auch mhm. für die Einarbeitung, weil es unglaublich ja. spezifisch ist. Und das, was du für die Grafikerstellung brauchst, ist zum Beispiel in einem Programm wie Illustrator, das mhm. dafür geeignet ist, wesentlich einfacher, intuitiver zu bedienen und auch zu finden. Ja. Unabhängig davon, dass Photoshop nochmal ganz eigene äh, technische Spezifikationen hat, die ungeeignet sind für das, was wir mit... Das führe ich jetzt nicht aus, das ist ein bisschen zu kompliziert, aber ähm, das heißt, jemand, der mit Photoshop beginnt, macht sich keinen Gefallen, der tut sich keinen Gefallen, weil eigentlich braucht er noch mehr Zeit, um das ganze Ding überhaupt irgendwie ins Rollen zu kriegen und ganz viel geht dort halt auch nicht so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein ganz großes Ding. <lacht> du siehst du das so, ja, immer wieder
0: passiert. Ja,
1: also mehr würde ich jetzt, fällt, fällt mir gerade zu so gar nicht ein, ja. ähm, aber natürlich, es gibt genug.
0: Ja, was mir häufig auch immer auffällt, ist, dass das Branding nicht einheitlich ist. Ne? Dann gehst du auf Social ja. Media, das sieht komplett anders aus als die Webseite, weil es jemand anderes betreut. Und ähm, also das innerhalb auch, ja. wenn für Einzelunternehmer gerade gearbeitet wird in den Teams, wenn mehrere VAs ähm, das Übernehmen dann, ja, das nicht mehr ganz stimmig ist. Die eine kreiert das in Canva, die nächste das und plötzlich ja. die Facebook-Seite anders aus als die Webseite und so weiter. Also da auch so einheitlichen, roten Faden reinzubekommen, fällt mir ganz immer richtig. wieder bei Unternehmen hm. auf, dass das Ja, um, stimmt. Das habe ich jetzt tatsächlich
1: vorausgesetzt. I'm sorry, aber das ist natürlich recht. <lacht> das muss jetzt sehr, sehr häufig, ja, absolut. Ja, das ist, ja. ist natürlich schädlich für die eigene Marke, weil visuell Wiedererkennungswert schaffen und so, das ist, ähm, ja, hm. Das ist das Wichtigste, stimmt.
0: Ja, wo siehst du so die neuesten Trends? Also sicherlich ja, ich meine, ich ähm, habe ja einen Kurs äh, zum, zum Bereich Online-Kurserstellung auf ello page für virtuelle Assistenten. Das heißt, ähm, auch da spielt natürlich auch Design eine Rolle. Ähm, Online-Kurserstellung generell. Siehst du noch andere Trends? Ich merke gerade, viele ähm, gehen auch zurück wieder wirklich auf die Workbooks, sich darauf zu konzentrieren. Viele Unternehmer, die gerne mit Workbooks arbeiten. Wo siehst du so Trends im Bereich ähm, Grafikdesign, wo vor allen Dingen Unterstützung gebraucht wird?
1: Puh, also die Liste ist endlos. Ob sie <lacht> einen, ob sie, naja, also schau mal, du, du schaust in deinem Raum herum und findest ja. eine Postkarte, ein Buch und sonst was und alles braucht Design. Es ist einfach so. Selbst mhm. der Kugelschreiber ist Design wahrscheinlich. Ja. Also das ist fast so wie Musik. Design ist irgendwie so in unserem Alltag ganz, ganz eng drinnen. Ähm, ob es einen Trend gibt, weiß ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich von äh, einer Frage bekommen, die jetzt auf meine äh, Designausbildung also gestellt wurde, ähm, ob sich das überhaupt noch lohnt, eine Designausbildung zu machen, weil der Fokus jetzt immer mehr auf Video liegt. Und ich, ich kann da jetzt darauf gleich einsteigen, weil das die Erklärung ist. Grundsätzliches Video ein visuelles Medium. Ja. Ähm, aber Video ist auch immer sehr etwas, wo man total intensiv dran sein muss. Und es gibt Leute, die lesen viel lieber. Es gibt Leute, die hören viel lieber. Also es wird nie einfach nur ein Video als Medium geben. Das wird einfach nicht geben. Dafür sind wir viel zu unterschiedliche Lerntypen. Das wird definitiv nie passieren. Plus, ich meine, ich stelle mir jetzt mal vor, es gibt nur mehr Video-Content. Das Modehaus verschickt keine Kataloge mehr, sondern macht nur mehr Videos von der Mode. Oh. Ähm, Stress. <lacht> Dann, ähm, ich, kann, ich kann irgendwie auch keine Grafiken, Fotos von Produkten mehr mehr anschauen, sondern nur mehr Videos. Äh, ja. Nein, also ganz sicher nicht. Ähm, Video ist vielleicht gerade gerade Reels auf Instagram so ein bisschen ein, ein Modeding. Ich glaube auch ein Modeding, das ist halt gerade wieder so eine Welle. Mhm. Aber Grafikdesigner bedarf wird immer da sein, der Bedarf wird immer groß sein. Und gerade speziell für virtuelle Assistentinnen sehe ich halt den Mehrwert darin, dass man das so super kombinieren kann mit ich bin E-Mail-Marketer, ich erstelle die Header für meine Kunden selber, ich erstelle die ganzen Grafiken selber, die da mit den E-Mails rausgehen sollen, ich erstelle die Workbooks, die Freebies selber, ähm, zum Beispiel, oder ich bin Texter, ich mache gemeinsam mit, mit Text das Workbook parallel oder die ganzen Kursunterlagen parallel. Oder wie gesagt, äh, ich bin, ich bin ähm, wie soll ich sagen, wie nennt man das jetzt, ähm, ich, 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 ich leite quasi, ich helfe als, als Unterstützerin VA, zum Beispiel dir und bin für die Kurserstellung auf Elopage zuständig, für dieses ganze, diesen Überblick zu behalten. Und dann brauche ich mal ein Podcast-Cover, dann brauche ich eben eine neue Kursseite auf Elopage, dann brauche ich einen Header für ein Video auf YouTube. Also Sachen. Ja. Und ich, ich spreche jetzt mal für ähm, uns als Auftraggeber stellvertretend. Ähm, wenn ich weiß, ich habe jemanden, der zwei, drei Sachen gut abdecken kann, finde ich das persönlich als Riesenmehrwert ich vertraue der Person, sie ist vielleicht schon wie wie bei mir und sagt jetzt, hey du, und ich mache jetzt auch Grafikdesign. So, wow, cool. Ja, Also
0: absolut. Kann ich, also man ist ja als Unternehmer einfach froh, ähm, ja, da, ich, da das jemanden im Rücken zu haben, der auch, wie gesagt, über all die Kanäle hinaus auch einen unterstützen kann und das große Ganze auch sieht, wenn man das selber auch vielleicht mal aus den Augen verliert und ähm, das auch mitsteuert. Also das sehe ich auch tatsächlich bei vielen Unternehmern. Wir vermitteln ja auch virtuelle Assistenten und immer mehr Grafikdesigner werden tatsächlich angefragt oder VAs mit Grafik, Denken. ja mit Grafikkenntnissen, wie auch immer, ja. wie man das betiteln möchte. Da gibt es ja auch jetzt nicht die Bezeichnung für. Ja. Ähm, dass ähm, wir auch bei der Vermittlung dazu übergegangen sind, zu überlegen, okay, welche VAs beherrschen das denn jetzt und, und wer ja ist vielleicht wirklich nur auf Canva unterwegs und hat sich da ein bisschen was beigebracht, und das muss man auch mal so ganz klar sagen, ja. ähm, dass es da leider auch ein paar schwarze Schafe drunter gibt, die dann sagen, ja, ich kann Grafikdesign, aber naja, letztendlich dann eine Vorlage von Canva nutzen, also ähm, ja. Ja. Äh, genau, wie du es halt auch eben beschrieben hast. Äh, ja, das Tool nutzen, ja, aber nicht einfach nur eine Designvorlage dort verwenden. Das ja. ist dann halt nochmal so, ähm, ja, die andere Seite. Aber du hast ja bis jetzt auch auf einer Mission unterwegs, den VAs da draußen genau ja. das Ganze beizubringen. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Ähm, worum geht es in deinem Programm? Wie, ähm, was lernen die VAs von dir als Grafikdesignerin? Ja, also ich hatte diesen,
1: diesen Drang, <lacht> Irgendwie meine Lehrtätigkeit mit meiner mit dem Grafikdesign-Sein zu vereinen, irgendwie schon so lange. Aber manche Dinge brauchen Zeit, um zu reifen, sag ich mal. Und ähm, es hat sich jetzt in den letzten Wochen rauskristallisiert, dass offenbar, so wie du schon erwähnt hast, sehr, sehr großes Interesse ähm, an VAs, die Grafikdesign beherrschen, äh, gezeigt wird. Und, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich habe jetzt eine Design-Ausbildung für, für VAs am Start. Das heißt tatsächlich, ich begleite vier Monate lang all diejenigen, die ausgebildet werden wollen und mit Begleitung begleiten. Das heißt, ich bin da, ich bin live dabei, weil beim Grafikdesign ist es auch so, so wichtig, nicht nur üben, 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 sondern auch Feedback zu bekommen. Mhm. Und das wird, gebe ich und nicht jemand anderes. Also ich bin wirklich dabei, every step on the way. Um, und bilde diese VAs aus, die Interesse an dieser Grafikausbildung haben. Und ich freue mich ehrlich riesig, weil, wie gesagt, das ist einfach schon eine Sache, die, die lang so in mir drinnen war und jetzt hat sie Form gefunden und ich glaube, dass das wirklich grenzgenial wird. Um, ich bin selbst schon so in einer riesengroßen Vorfreude, weil ich habe nichts, so schon gestern angefangen hätte. Um, ja, also ey, was, was mir ganz, ganz wichtig in dieser Ausbildung ist, dass es nicht einfach nur wieder so eine gesichtslose Sache wird. Ähm, Selbstlernkurse sind für ganz, ganz viele Sachen toll. Bitte keine Frage, das möchte ich absolut niemandem absprechen. Ich habe selbst einen Selbstlernkurs. <lacht> <lacht> ähm, aber eine Grafikausbildung muss begleitet sein. Und ja. das war auch das Manko bei der Ausbildung, die ich hatte. Die war zwar schon begleitet, aber sehr, sehr wenig. Mhm. Und mir ist das wichtig, dass, ich meine, du weißt eh, wie das ist. Man, man hat eine Frage, man möchte sie stellen, zum Beispiel zu einem Technik. Tool und man hat halt vielleicht einen Q&A-Call in der Woche und das ist es. Da kommt man halt sehr schnell weiter. Also es wird definitiv eine viermonatige, sehr, sehr intensive Ausbildung mit meiner höchstpersönlichen Begleitung.
0: Total toll, Ja, ich glaube auch, das wird auf jeden Fall gebraucht da draußen. Und es ist, äh, deswegen, als du mir das erzählt hast, habe ich auch gedacht, yes, also weil wir <lacht> wirklich bei der Vermittlung ähm, wirklich Schwierigkeiten teilweise hatten, weil... Ich sage mal, das eine ist eine grafikdesign ausbildung aber auch aus virtueller Assistentenbrille ja. sieht man ja auch nochmal andere Punkte, die Zusammenarbeit und das Große und Ganze, was zusammenkommt. Und auch da hast du ja gesagt, ähm, da deckst du verschiedenste Bereiche im Online-Business ab. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Was wird alles oder was kann man alles grafisch kreieren im Online-Business? Worauf wird da, wirst du auch eingehen? Also wir...
1: Wir werden in diesen vier Monaten alles lernen, was es braucht, dass ich Kunden unterstützen kann, grafisch. Aber ähm, wir werden auch unser eigenes Portfolio erstellen. Das heißt, alle Dinge, die wir zu so uns erarbeiten in diesem Kurs, werden Teil des Portfolios. Das Portfolio ist das, was man einem potenziellen Kunden schickt, damit er sieht, was ist so dein Style oder was hast du schon gemacht. Weil grundsätzlich, wenn man jetzt als Grafiker startet, der noch nichts gemacht hat, dann sagt man so, ja, ich kann es. Hallo, hier bin ich. Das ist schwierig. Ähm, aber ich möchte ja, dass, äh, dass diejenigen, die diese Ausbildung machen, am Ende dastehen und sagen, hey, das habe ich alles schon gemacht. Weil bei dem Grafiker ist tatsächlich egal, ob ich jetzt Sachen für mich erstelle oder für wen anders, weil ich musste sie erstellen. Sie sind meiner Kreativität entwachsen. Ja. Ähm, wir erstellen dies, über diesen Zeitraum das Portfolio. Das heißt, hinterher sind alle wirklich fix und fertig bereit, rauszugehen und zu sagen, da bin ich und das kann ich. Ähm, zusätzlich zu dem, dass ich einen ein Modul dazu vorbereiten werde, Kundenakquise, wie funktioniert Kommunikation mit dem Kunden als Grafiker, was muss der von mir wissen, was muss ich von ihm wissen, was braucht es alles. Also es gibt wirklich all das, was ich aus den letzten drei Jahren im VA-Business als Grafikerin gelernt habe in dieser Ausbildung.
0: Es ist alles dabei. Ja, sehr schön. Und dass deine designausbildung ausbildung wo du selber sagst, boah, das war mir einfach zu trocken, ich finde das ja immer so im Nachhinein spannend, weil das hat ja auch wieder Auswirkungen darauf, dass du auch sagst, hey, ich bin dabei, ich mache die ganzen check ich gebe Feedback. Ja. Genau das, was dir in deiner Ausbildung auch gefehlt hat, was du eben beschrieben ja. hast. Und das finde ich auch immer dann so schön zu sehen, ja, warum uns manche Sachen auch im Leben passieren, damit wir sie dann auch, äh, du kannst ja nochmal <lacht> ja. ganz anders weitergeben jetzt, äh, ja, total inspirierend. Ja, cool. Ja, wir verlinken auf jeden Fall da natürlich auch alles in den Shownotes, ähm, wo du zu finden bist, ähm, äh, Ja, wann es mit der Ausbildung losgeht und so weiter. Also guck da auf jeden Fall rein. Ähm, ich habe zum Ende äh, jedes Interviews immer noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben? Ja, das ist wahrscheinlich die gemeinste Frage, weil wenn man sie nicht in der Vorbereitung
1: kriegt, dann denkt man zu lange drauf rum. Tatsächlich, ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe die Frage im Vorfeld bekommen. und Ich habe ich hab mir gedacht, oh Gott, da werde ich jetzt ewig drauf rum überlegen. Aber mir ist tatsächlich innerhalb von einer Minute was eingefallen und habe mir gedacht, man, man sollte irgendwo mit seinem Bauchgefühl gehen. Und ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, ich würde meinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen, YOLO. Mhm. nicht im Sinne von ähm, trink dich, bis du am Boden liegst, also trink dich kaputt, bis du am Boden liegst, sondern vielmehr dieses, gerade wir Frauen sind ja prädestiniert dafür, alles zu überdenken. Ist das gut? Wie wird sich das auf meine Zukunft auswirken? Wie mache ich das? Ist das wirklich vernünftig? Oder ich weiß nicht, wir haben ja immer so viele Gedanken. Heißt nicht, ja. dass das Männer nicht auch haben, aber wir Frauen sind halt prädestiniert dafür. Und ich denke mir einfach nur so, wenn ich jetzt 20 wäre, Franzi, geh einfach ins Ausland, was kannst du verlieren? Mhm. Was kannst du verlieren? Ja. Ähm, bereist die Welt, Probiere dich in unterschiedlichen Jobs aus, weil was kannst du verlieren? Du kannst nichts verlieren. Ich meine, sobald man Kids hat, sage ich mal, wird alles ein bisschen schwieriger, dann geht es nicht mehr. Aber deshalb sage ich ja, vor zehn Jahren, mit 20 hat man selten Kinder, ähm, Will ich einfach mal sagen, ausprobieren. Ausprobieren, Lebenserfahrung sammeln, vor allem genießen. Ich habe mich gerade erst wieder vor ein paar Tagen dabei erwischt, dass ich mir gedacht habe, wie die Zeit rennt. Ich war doch gerade erst 18. <lacht> <lacht> dann, habe ich mir gedacht, <lacht> dann habe ich mir gedacht, Mensch, jeden Tag, den du dich über irgendwas ärgerst, was wahrscheinlich sinnlos ja. ist, weil meistens ärgert man sich über sinnlose Dinge, verlierst du von deiner Lebenszeit, wo du irgendwas Cooles hättest machen können. Hm. Ähm, ein gutes Buch lesen, die Katzen ärgern, keine Ahnung, Tennis spielen. Nee, erst jetzt ernsthaft mal, natürlich ja, haben wir eine gewisse Kapazität an Energie und die können wir auch nur so und so nutzen, aber dieses wirklich sich versuchen in den Moment zu holen, weil wir machen halt unsere To-Dos und so, und am Abend gehen wir schlafen, und es ist wieder ein Tag rum, ist wieder ein Tag rum. Mhm. Und ich glaube, gerade in der Zeit von Corona ist uns ganz viel von diesen schönen Momenten irgendwo auch genommen worden, weil alle mhm. waren irgendwie so, okay, wir müssen da durch. Ja. Und es war irgendwie sehr wenig Raum für anderes. Und deshalb glaube ich, mein zehn Jahre Jüngeres, ich hätte noch viel mehr ausprobiert, ich habe wirklich richtig viel gemacht. Das ist mhm. meiner Persönlichkeit geschuldet, aber ich war zum Beispiel relativ wenig im Ausland ähm, und dafür bin ich sehr dankbar, meinen Mann mit 18 schon ähm, kennengelernt habe und wir auch zusammen waren. Und mit Partner, der da und ich dort, das war für mich nie das, mhm. war für mich nie das Richtige. Mag für manche auch funktionieren, aber ich glaube, wenn ich das nochmal steuern kann, dann würde ich mir definitiv das mehr Auslandserfahrung sammeln auch nochmal genauer anschauen und das möchte ich gerne allen mitgeben, einfach im Hier und Jetzt sein und nicht immer alles zu so viel überdenken, das Leben ist ernst genug, so wie es ist, ich glaube, wir wissen das alle. Ja, ähm, ja, ja glaube, das, das war halt ein Roman, ich kann mich nee, nicht kurz ich find's halten. Toll.
0: Ich finde nee, es toll, dass du es äh, nochmal so hervorhebst, weil viele virtuelle Assistenten machen sich auch selbstständig mit genau diesem Wunsch, ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte mehr ja. leben und dann merke ich, wie sie sich wieder so ihren eigenen goldenen Käfig bauen, in ihren mhm. Strukturen gefangen sind und dann doch wieder von morgens bis abends rotieren und arbeiten und eigentlich die Selbstständigkeit überhaupt nicht so leben, wie ja. sie es eigentlich sich immer vorgestellt haben und erträumt haben und da kann ich auch immer nur sagen, ihr gibt es selber vor, also für euch und wenn man sich selber nicht den Freitag frei einträgt in den Kalender, wird es auch kein anderer für einen tun, ja. Es ist so simpel, wenn wir es runterbrechen. Natürlich müssen wir mit allem, was damit zusammenhängt, irgendwie Finanzen und so weiter, alles im Blick behalten, keine Frage. Aber wenn wir es uns nicht erlauben, dann wird es auch kein anderer für uns tun. Und deswegen danke, dass du es an der Stelle hervorgehoben hast. Und äh, ich kann es nur auch das wiederum unterschreiben. Ich bin da total bei dir. Ähm, Gerade das dann auch zu nutzen und für sich zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt und die Entscheidung, die ich treffe, die treffe ich einfach bewusst und dann auch für mich. Und ich erlaube mir das. Ja, ja. schön. Ja. ja, vielen lieben Dank, Franzi, für diesen Einblick in die Welt von Grafikdesign, in deine Selbstständigkeit. Ich bin total gespannt, was daraus wachsen wird. Ich freue <lacht> mich, dass du die VAs begleitest. Und ja, wir werden ganz, ganz viele tolle Grafiken bei den Unternehmern bestimmt bald sehen, so die yes. Unternehmer da durch <lacht> erreichen. Ich hoffe, ich hoffe. Nee, ich freue mich ehrlich schon riesig.
1: Ähm, du hast ja gesagt, ihr verlinkt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass es Mitte April einen Infoabend geben wird, ja. wo jeder vorbeischauen kann, der Interesse hat. Ganz ohne Pressure, einfach nur... Ähm, alles, was es, was
0: es noch zu wissen gibt, weil wir natürlich jetzt auch nicht alles besprechen konnten, macht ihr ja auch genau. keine Ahnung. Gibt es alles beim Infoabend, verlinkt mhm. mir alles, meldet euch an, schaut mal rein, ob es was für euch ist. Und ich glaube, ihr, man kann so viele Unternehmer dadurch äh, mehr Unterstützung bieten und absolut ein tolles Feld, ähm, was man ja nicht vernachlässigen sollte, auf jeden Fall. Danke dir. Und Danke vielmals für die Einladung. Es war wirklich, ähm, ja.
1: Einfach richtig cool, muss ich sagen? ich auch.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich inspiriert und du bist jetzt voller Tatendrang, so richtig mit Grafikdesign loszulegen und durchzustarten. Melde dich auf jeden Fall jetzt für Franziskas Infoabend noch an und sei dabei, erlerne mehr rund um Grafikdesign und zu ihrem Programm und ich freue mich dann ja, auf die Ergebnisse da draußen, denn ich glaube, diese Dienstleistung wird von so vielen Online-Unternehmern benötigt. Du kannst wirklich einen Unterschied als virtuelle Assistenz machen. Also melde dich an und sei dabei. Bis zur nächsten Folge kommenden Donnerstag.